0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Podcast. In diesem Podcast beantworte ich einmal ein paar eurer Fragen, die ihr mir gestellt habt. Die ersten Fragen kommen eher von Anfängern, also sind eher so Anfängerfragen und dann später etwas komplexere von Leuten, die sich schon mehr mit der Materie beschäftigt haben. Bevor wir mit dem Podcast loslegen, möchte ich mich bei euch zunächst einmal ganz herzlich bedanken. Der Podcast ist jetzt gerade einmal drei Tage online, also noch nicht mal eine Woche. Und ich kann auf iTunes schon 65 Bewertungen sehen mit einer durchschnittlichen Kundenrezension von 5,0. Das finde ich einfach unglaublich. So viele Leute von euch haben so coole Kommentare geschrieben unter dem Podcast. Also wirklich hier noch einmal herzlichen Dank. Und wenn du dann den Podcast auch auf einem Apple-Gerät hörst, dann würde ich mich freuen, wenn du auch eine Rezension hinterlässt. Das hilft uns wirklich hier nochmal eine größere Reichweite zu erreichen. Aber ja, unglaublich. Nach drei Tagen 65 äh, Reviews. Das ist zumindest das, was ich jetzt sehe. Vielleicht, die werden so nach und nach freigeschalten, habe ich so das Gefühl. Von daher, vielleicht sind es ja sogar schon mehr. Wir haben euch über unseren Instagram-Kanal aufgerufen und gefragt, was ihr für Fragen habt. Und wir würden jetzt gerne auch ein solches Format in diesem Podcast einführen, wo ich eure Fragen beantworte. Wir haben in weniger als einer Stunde über 17 Fragen bekommen, wovon ich mir mal die herausgesucht habe, die vermutlich für die meisten Leute interessant sind. Von daher gehen wir direkt einmal los in die Beantwortung der Fragen. Die erste Frage, wo soll ich als kompletter Finanzanfänger ansetzen? Das ist eine gute Frage, die bekomme ich auch meistens immer gestellt, wenn ich irgendwo interviewt werde oder ja, wenn ich mich erstmal vorstellen soll. Ist meistens so eine Eingangsfrage immer, ich bin Anfänger, wo soll ich loslegen? Was ist der erste Schritt? Meine Antwort ist dann in der Regel häufig, sparen. Das ist erstmal das Wichtigste. Du musst dein Sparen automatisieren. Und zunächst einmal ja, so eine Materie haben, die du überhaupt formen kannst, um loszulegen, um Vermögen aufzubauen, um, ähm, ja, um überhaupt investieren zu können. Und das ist halt einfach das Sparen. Du darfst nicht alles ausgeben, was du einnimmst, das, was übrig bleibt, das wird dir helfen, ein Vermögen aufzubauen. Deswegen ist das so wichtig. Sparen automatisieren ist der nächste Schritt. Das muss dann passieren, wenn das Geld auf dem Konto ist und nicht am Ende des Monats, wenn meistens nichts mehr drauf ist, sondern dann, wenn du dein Gehalt bekommst oder wo auch immer du dein Geld herbeziehst, dann musst du Geld sparen. Und dann kannst du auch dein Investieren automatisieren und deine ersten Erfahrungen sammeln. Und hier würde ich halt einfach einen ETF-Sparplan einrichten, denn hier investierst du in tausende Aktien weltweit, automatisiert, breit gestreut. Und diesen Investitionsplan einfach automatisiert durchlaufen lassen und von deinem Ersparten diesen ja, Sparplan füttern. Das ist so der erste Schritt, den ich als Finanzanfänger machen würde. Und dann würde ich mich als Finanzanfänger finanziell bilden, um kein Anfänger mehr zu sein. Sprich, Bücher lesen, unsere Videos schauen, in den Podcast reinhören und auch in viele weitere Medienquellen. Das Tolle in unserer Zeit ist eigentlich, anders als jetzt vor einigen Jahren noch, also vor Jahrzehnt zum Beispiel, das Wissen heute so einfach zugänglich ist und wir deswegen als Verbraucher oder als Privatanleger einen unglaublichen Vorteil haben. Und zwar sind wir jetzt nicht irgendwie hinter den großen Finanzinstituten, so im, im, im Ranking, wenn du willst, oder im Informationsfluss, sondern alle Informationen ist verfügbar, du musst nur ein bisschen Zeit rein investieren, dir diese ja zusammenzusuchen. Und in den Bereich fallen auch gleich die nächsten beiden Fragen. Es kam die Frage, ich hätte gerne mal mehr Buchempfehlungen über Finanzen. Sollst du bekommen? Und eine zweite Frage, deine Top 5 Bücher zum Thema Einstieg in den Kapitalmarkt. Top 5 tue ich mir immer schwer, weil dann ist ja irgendwie so ein, so ein Ranking mit drin. Das Beste bis zum, ja, bis zum, bis zum fünftplatziertesten. platziertesten. Ähm, Im Endeffekt musst du ein Buch finden, was zu dir passt. Es, es gibt so viele Finanzbücher, die geschrieben wurden für alle möglichen Zielgruppen. Und ähm, such dir am besten raus eins, was zu dir passt. Einfach mal fünf Namen. Was ich super gut finde, ist der Finanzvisier, weil es super entertaining geschrieben ist und ähm, du dir Schritt für Schritt lernst, wie du ein passives Portfolio aufbaust. Das Buch heißt Der Finanzvisier. Ein weiteres ist von Gerd Kommer, Souverän investieren oder Souverän investieren für Anfänger. Der volle Titel lautet Souverän investieren in Indexfonds und ETFs. Das gibt es als in Anführungszeichen Profiversion, das ursprüngliche Buch und auch als leicht vereinfachte Version für die Leute, die gerade anfangen. Dann ein Buch, was wir gerade erst auf Instagram vorgestellt haben, nämlich Easy Money von Margarete Honig. Das ist eine Blogger-Kollegin, die noch gar nicht so lange unterwegs ist mit ihrem Finanzblog, aber einen wirklich super Schreibstil hat. Also ich habe mir das Buch reingelesen, habe mir schon gedacht, naja, ähm, Finanzbücher kenne ich jetzt schon einige, das wird mich jetzt nicht aus den Latschen hauen. Aber ich fand es halt einfach vom Schreibstil her super angenehm und vor allem auf Millennials ausgerichtet. Wer im englischsprachigen Raum ein bisschen unterwegs ist, der sollte mal lesen A Random Walk Down Wall Street. Ist ein bisschen komplexer, aber ich finde es super interessant und illustriert halt einfach ganz klar, wie sehr das passive Investieren einfach eine dominante Strategie ist. Ja, sollte man, kann man sich anschauen, wenn man möchte. Dann Skin in the Game, das ist das neueste Buch von Nassim Taleb, finde ich auch top. Ähm, hat jetzt weniger mit Finanzen zu tun, aber ich finde es super hilfreich, um so die Zusammenhänge in der Welt zu verstehen. Also zumindest ist es jetzt eines meiner Lieblingsbücher, die ich in letzter Zeit gelesen habe. Wo wir gerade dabei sind, das habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, aber ein super Buch, auch komplett weg von Finanzen, ist Factfulness, das kann ich nur jedem empfehlen. Aber kommen wir mal wieder zurück zum Thema Finanzen, worum es in diesem Podcast ja gehen soll. Welche guten Möglichkeiten habe ich, um 10.000 Euro anzulegen? Ja, ähm, auch hierzu haben wir schon mal ein Video auf YouTube gemacht. Auch dazu, wie man am besten 1.000 Euro anlegen sollte oder 100.000 Euro oder nur 100 Euro. Die Antwort auf diese Beträge ähm, ist eigentlich immer gleich, aber lustigerweise bekommen wir zu jedem Geldbetrag immer eine separate Frage, also 50.000, 10.000, 5.000 und so weiter. Die Antwort ist eigentlich immer gleich. Du musst dir genau überlegen, wofür dieses Geld konzipiert ist, also was du damit machen möchtest. Und wenn die Antwort lautet, dass du es langfristig anlegen willst, langfristig heißt mindestens 10 Jahre, idealerweise sogar länger, und du damit dein Vermögen aufbauen willst oder deine Rente, dann solltest du es idealerweise weltweit gestreut in Aktien investieren. Denn Aktien haben die beste Rendite. Und weltweit streuen kannst du am besten über sogenannte ETF, Exchange Traded Funds), mit denen du sogenannte Indizes kaufst, was so Marktbarometer sind, wie zum Beispiel der DAX in Deutschland. Wobei der zu eng gefasst ist. Deswegen sage ich Weltindex. Von daher, ja, 10.000 Euro, wenn sie langfristig investiert werden sollen, dann in so ein ETF-Portfolio. Und ähm, ja, wenn du weniger Zeit hast, fünf Jahre, würde ich nur einen Teil in ETFs investieren, weil es durchaus sein kann, dass es am Ende der fünf Jahre weniger wert ist, dadurch, dass du derzeit, dass es vielleicht zu einer Finanzkrise kommen kann. Auch das sollte man sich immer bewusst sein. Viele Anleger, die heute anfangen, haben noch keine Krise mitgemacht, weil es seit zehn Jahren keine Krise mehr gab, also keine echte. Von daher haben wir derzeit einen unglaublichen Optimismus bei den Anlegern. Der wird aber bei der nächsten Krise nochmal auf die Probe gestellt werden und ähm, ja, das muss man sich einfach bewusst sein. Das heißt, wichtig ist es, lange dran zu bleiben. Wenn du also nur kurze Zeiträume, also zum Beispiel auch unter fünf Jahre investieren möchtest, dann gibt es eigentlich keine echten Alternativen mehr, denn ähm, Tages- oder Festgeldkonten haben so gut wie keine Zinsen mehr. Das wäre jetzt die Option, ich würde es auf ein Tages- oder ein Festgeldkonto packen, aber da solltest du nicht mit vielen Zinsen rechnen. Die nächste Frage, wie geht man am besten bei der Analyse von Aktien vor, die frisch an der Börse gelistet sind? Die Antwort hier lautet am besten genauso wie du auch bei normalen Aktienanalysen vorgehst. Der Unterschied bei frisch gelisteten Firmen, also die gerade den Börsengang hinter sich haben, ist, dass du hier weniger Datenmaterial hast, weil die Firmen natürlich noch nicht lang an der Börse gelistet sind per Definition und es somit noch keine langen historischen Daten gibt. Und ähm, Achtung auch bei solchen IPO-Investments, es gibt wissenschaftliche Belege, dass frisch an der Börse gelistete Firmen in der Regel underperformen. Das heißt, dass sie weniger Rendite abwerfen als vergleichbare Unternehmen, die schon seit langem gelistet sind. Es liegt daran, dass Firmen häufig zu teuer an den Aktienmarkt gebracht werden und wenn du für etwas viel bezahlst, dann ist deine Rendite in der Regel gering. Und das solltest du im Hinterkopf behalten, wenn du in frisch gelistete Firmen investierst. Ansonsten würde ich hier genauso vorgehen wie bei normalen Aktienanalysen, die Kennzahlen analysieren, die Produkte analysieren, das Management schauen, was Analysten drüber schreiben und so weiter. Aber hier muss ich auch ganz klar sagen, bin ich kein Profi. Ich habe das in meinem beruflichen äh, ja in meiner beruflichen Werdegang gemacht, aber ähm, ich bin kein aktiver Investor. Ich kaufe einfach breit, gestreut ähm, ja weltweite Aktienindizes. Eine weitere Profi-Frage. Wie nutzt man den Negativzins? <lacht> Finde ich eine gute Frage. Ähm, viele Leute ähm, haben mir so Angst davor. Ich habe vor kurzem mein Webinar gemacht mit der Börse Stuttgart, wo es um das Thema Negativzinsen geht und wen es interessieren sollte und wen nicht. Und ähm, ja, da hat man eher so ängstliche Stimmen gehört. Und das kommt daher da die Deutschen sehr, sehr viel in Zinspapiere investieren, in Tagesgeld, in Festgeld, in Sparbuch, auf dem Girokonto liegen lassen oder irgendwo, wo man Zinsen bekommt ähm, oder eigentlich mittlerweile nicht mehr bekommt. Und wenn wir dann in eine Negativzinsphase Negativ, äh, kommen, dann ist es natürlich weniger erfreulich. Und die ersten Banken erheben jetzt auch schon Negativzinsen. Vorher war das nur für sehr große Guthaben gewesen, also bei großen Firmenkunden oder vermögenden Privatkunden, die sehr hohe Geldbeträge auf dem Girokonto gebunkert haben oder auf dem Sparbuch. Da mussten die Banken Negativzinsen nehmen, weil auch sie Negativzinsen bezahlen müssen an die EZB. Jetzt ist es mittlerweile aber auch so, dass selbst ähm, für Privatanleger diese Negativzinsen anfallen sollen. Von daher finde ich einen guten Ansatz zu sagen, ich habe keine Angst vor Negativzinsen. Im Gegenteil, wie kann ich denn davon profitieren? Und die Antwort lautet hier auch investieren. Denn wenn viel Geld im Markt ist, so ist es zumindest volkswirtschaftlich, dann wird auch viel investiert und die Assetpreise steigen. Also Asset steht hier für verschiedene Anlageklassen, wie zum Beispiel Aktien, Immobilien und so weiter. Ein Ratschlag, wo ich sehr achtsam wäre, es gibt ja Leute, die sagen, naja, wenn es Negativzinsen gibt, dann nehme ich mir einfach ein Darlehen auf und dann bekomme ich ja sogar Geld zu meinem Kredit. Das stimmt, ist, äh, ist, äh, ist eine interessante Denkweise. Jetzt musst du dir aber überlegen, was du mit diesem Geld anstellst. Wenn du dieses Geld zum Beispiel einfach auf dem Tagesgeldkonto liegen lässt, hast du ja nichts gewonnen, denn auch hier hast du ja Negativzinsen, das heißt, du musst deine Zinsen gleich wieder abdrücken, die du durch dein Darlehen verdient hast. Auf der anderen Seite, wenn du sagst, ich investiere zum Beispiel in eine Immobilie, wirst du nicht der Einzige sein, der diesen Gedankengang hatte. Und ähm, vermutlich werden dadurch die Immobilienpreise steigen, so wie es auch gerade in den letzten, ja, sagen wir mal, im letzten Jahrzehnt passiert ist, die Immobilienpreise sind gestiegen, weil es viel Liquidität auf dem Markt gibt, einen hohen Investitionsdruck und die Leute einfach investieren müssen oder irgendwo das Geld hinpacken wollen. Von daher, du profitierst, um auf deine Frage zurückzukommen, von Negativzinsen einfach dadurch, dass du investierst, dass du dein Geld nicht auf dem Tagesgeld rumfaulen lässt. Und Achtung mit der Strategie Darlehen aufnehmen, dass ähm, muss nicht immer eine Winner-Strategie sein, auch wenn du Zinsen dafür bekommst, dass die Bank dir Geld geben darf. Hier eine Frage, ein bisschen auch nochmal spezifischer auf mich bezogen. Wieso holst du dir nicht noch mehr Faktorprämien ins Depot, zum Beispiel über Small Caps? Ich habe gewisse Faktorprämien in meinem Depot mit drin, zum Beispiel Emerging Markets ist eine, ist eine Faktorprämie, das heißt übergewichtet. Faktorprämien nur nochmal zusammengefasst, für diejenigen, die nicht wissen, was das ist, ist das, wenn ich in einen gewissen Faktor investiere oder in Aktien investiere, die einem gewissen Faktor entsprechen, bekomme ich dafür eine wissenschaftlich langfristig nachgewiesene Mehrrendite. Achtung, die muss aber nicht immer gegeben sein. Zum Beispiel die Value-Prämie war in den letzten Jahren negativ gewesen. Also Value-Aktien haben weniger Rendite gebracht als Growth-Aktien. Wohingegen man sagt, dass Value eigentlich ein, eine Faktorprämie ist. Das heißt, man muss immer ein bisschen abwägen und sagen, eine solche Prämie ist nicht konsistent und immer der Fall. Zurück auf deine Frage, warum habe ich nicht mehr solche Faktoren drin, wie zum Beispiel Small Cap? Ähm, erstens aus Zeitgründen, ich möchte mich mit meinem Depot einfach nicht viel mehr beschäftigen als nötig. Ich beschäftige mich zwar mit dem Thema Finanzen, das ist ja ja mein Job und mein Hobby, aber ähm, ich möchte nicht mehr Energie in mein, ähm, in mein eigenes Depot reinstecken. Und zweitens kostet Faktor-Investing auch. Also wenn du ETFs kaufst, die gewisse Faktoren abbilden, dann sind die immer vom Management her aufwendiger, als wenn du jetzt breit, einen marktneutralen Index kaufst. Und ähm, diesen, diesen, diesen Aufpreis möchte ich jetzt nicht unbedingt bezahlen. Ich möchte aber jetzt auch nicht ausschließen, dass ich mir irgendwann mal ein verstärktes Faktorportfolio baue. Also hier gibt es keine Religion dahinter oder eine feste Überzeugung. Wenn du denkst, dass äh, dein Depot mit einer Faktor, mit einer, mit einer stärkeren Übergewichtung von Small Caps besser ist, go for it. Kann ich dir nur raten, wenn du dich damit äh, wenn du dich damit wohlfühlst, dann investier die Zeit, mach deine Recherche und dann auf geht's. Eine weitere und, ja, würde ich jetzt mal sagen, die letzte Frage, die ich hier beantworte, äh, eine weitere Frage, die sich auch auf mich bezieht. In welchen REIT ETF hast du investiert und welche sind deine Auswahlkriterien? Ja, ähm, ich habe immer Schwierigkeiten, Produktnamen zu nennen, weil ich nicht möchte, dass ähm, ja, diejenigen, die mir folgen, egal jetzt über welchen Kanal, Einfach blind das kaufen, was ich auch kaufe. Ich nenne es jetzt mal trotzdem. Ich habe mein Read ETF, ist der HSBC, also HSBC, FTSI EPRA NAREED Developed Usage ETF, US-Dollar. Also klingt ein bisschen kompliziert, ist aber nichts anderes als die HSBC-Variante von diesem NAREED-Index. Warum habe ich den genommen? Es gibt in Deutschland, soweit ich das gesehen habe, nur drei. ETFs auf diesen, auf diesen Index. Und da habe ich mich für die HSBC-Variante entschieden, weil das Fondsvolumen groß genug ist. Also, es gab ein anderer, ich weiß nicht mehr, welcher Anbieter, da war das Fondsvolumen extrem klein. Das heißt, es besteht hier ein Risiko, dass der Fonds wieder geschlossen wird aufgrund von Unrentabilität. Das Alter spielt bei mir eine Rolle. Die Replikationsmethode und Ausschüttungen. Genauso wie bei normalen ETFs. Physisch replizieren das ist für mich wichtig. Und ähm, Ausschüttungen. Ähm, ja, ist bei diesem HSBC quartalsweise. Also man findet eigentlich keine Immobilien-ETFs äh, also, oder Immobilien-Aktien-ETFs, die ähm, thesaurierend sind, was mir persönlich lieber wäre. Ähm, bitte korrigiert mich, wenn das falsch ist. Wenn es da welche gibt, dann schreibt mir das gerne irgendwo auf Instagram oder in die Kommentare vom Podcast. Ja, das war's auch soweit. Also wie gesagt, aber nochmal hier ein Hinweis, bitte nicht einfach jetzt den HSBC äh, ETF nachkaufen, ähm, sondern informier dich, schau, was für dich am besten ist und ähm, dann fühlst du dich damit wohl. Weil wenn ich mir irgendwann meine Meinung wechsle und einen anderen ETF kaufe, dann musst du den ja auch verkaufen und auch das kaufen, was ich gekauft habe. und dann hast du nochmal Transaktionskosten und vielleicht ist der Grund, warum ich dann einen anderen ETF gekauft habe, ein ganz anderer. Zum Beispiel möchte ich zum Beispiel vielleicht mehr Ausschüttungen, weil ich jetzt in Rente gehe oder was auch immer. Von daher immer hinterfragen und nicht einfach, ja, sag ich jetzt mal, dumm hinterherlaufen, macht relativ wenig Sinn. Das waren soweit die Fragen, die ihr mir auf Instagram gestellt habt. Wenn euch dieses Format gefällt, dann ja, lasst uns doch gerne eine positive Review auf iTunes da. Und ja, da machen wir häufiger solche Formate, wo ich einfach eure Fragen entgegennehme über Instagram und die dann in einem kurzen Podcast ähm, beantworte. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn ja, dann zöger doch nicht, in deinem Umfeld bei deinen Freunden und Bekannten von diesem Podcast zu sprechen,